0: שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. אהלן חברים, מה שלומכם? אחרי יותר מ-40 פרקים של פודקאסטים שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים, אני שמח לעשות נהפוך הוא. הפעם התחמתה על ספיבק מצוות מנהלי שיווק מצייצים. בעלים של משרד פרסום בתחום הנדל"ן, והפעם אני תפסתי את הכיסא של המראיין, ומי שיושב כאן בדרך כלל זה אבי, והפעם אני כאן. אבי הוא הבעלים של חברת ייעוץ ואסטרטגיה שיווקית. אז מה שלומך אבי? זה... איך אתה מרגיש ב... בלשבת פה? כמרואיין ולא מראיין.
1: האמת היא, מדגדג לי טל, אתה יודע, אני תמיד, יש בזה משהו משחרר להביא רגע את המושכות למישהו אחר. חוץ מזה שבתור יועץ אני תמיד אומר שטוב לשנות את הזווית ראייה, נכון? אנחנו קוראים לזה להפוך אני בזולתי קצת להיות בודהיסטי.
0: מעולה. אז לפני כמה שבועות היינו בדיוק פה באותה סיטואציה, רק קצת שונה. אנחנו התראיינו פה, אני, לירן ועמיר. ואתה ראיינת אותנו על קהילת מנהלי שיווק מצייצים, וזאת ההזדמנות שלי, קצת, <laughs> לגמרי. אז, 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 אז קצת, זו קצת הזדמנות טובה למאזינים שלנו להכיר אותך, את העבודה של האסטרטגיה שיווקית ואת התפקיד שלך בתור מנהל ובעלים של חברת ייעוץ. אז היום אנחנו נדבר הרבה על אסטרטגיה שיווקית, על תוכניות שיווקיות, על מודלים שיכולים לעזור למאזינים שלנו להתנער מקיבעונות בתחום השיווק. כל זה נשמע מאוד מעניין, אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה קצת להעתיק ממך ולשאול אותך טיפה על הפן האישי. נדמה לי שמגיע למאזינים שלנו להכיר אותך אחרי 40 פרקים ולשמוע טיפה על הקריירה שלך ועל החיים האישיים. אז מר מרואיין, זה הזמן,
1: גו. זה המאני טיים, זה שאלות שתמיד נורא קל לשאול אותן, אבל כשאתה צריך לענות, אתה יודע, זה קטן בסטייט אוף מיינד אחר. אז אני בן 51, גר בהרצליה, נשוי לתמי, שהיא גם מבעלים של חברה לייעוץ בתחום ה-IT. בילינג, CRM, טכנולוגיות, אתה יודע, דברים, דברים
0: גדולים. דברים שגדולים... מאוד
1: כן, אה... מצליחה. אבא לעומרי הקטן, ולאיתי, מספר שלוש, ויונתן שהתגייס בדיוק השבוע לצנחנים. הוא בגיבוש עכשיו בזמן הזה, אנחנו פחות בתקשורת איתו, אבל בואו נחכה עד שישה שבת לראות מה יקרה. ויובל שהשתחררה מהצבא, היא כבר בת 23, וחזרה מהטיון כבר של אחרי הצבא בצ... במזרח, ועכשיו היא עושה את הצעדים הראשונים שלה במוכרת קשים מבמבוק, היא עושה יוגה, היא מלמדת, בעברי הייתי, כמו כל החברים בקהילה, מנהל שיווק. בהתחלה בסלקום, בתקופה של חשבונית לא הייתה 30 שקלים, שהיא הייתה 1,000 שקל או 700 שקלים, אתה זוכר את זה, טל?
0: כן, עבדתי אז במתחרים. <laughs> כאילו, לא, 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 אז זה 15 שנה אחרי. כן,
1: בפלאפון, מה שנקרא לפני שכחלון הגיע, בתקופה המרתקת. אחרי זה הייתי סמנכל שיווק בסאני אצל אילם בנדו, בתקופה גם של תור הזהב של סמסונג, ודינמיקה שהיה רשת מכירות. ולפני עשינו כאן, החליף כיסאות, ולעבור לצד המייעץ, לצד היועץ, וחייב לספר, ומי שעובד איתי יודע, זה תחום מאוד מאתגר, אבל יש ביכולת ללוות חברות ומנהלי שיווק, משהו נורא מרגש. כאילו הגעתי לייעוד שלי, אתה מכיר את זה? שאתה נמצא במקום הנכון, כאילו מבחינתך? בניגוד לעבודה שבחברות, שרואה תמיד את התחום שלה, אם אתה בסלקום או בחברה מסוימת או בשטראוס או בנספרסו, אתה כאילו עובד בתוך הארגון ואתה כל כולך מכוונן. כאן אנחנו בעצם זוכים לגעת כמעט כל יום, אני עובר באותו יום מלקוח ללקוח. יום אחד לרגע בתחום הבריאות, רגע אחרי זה בתחום הפיננסים, פתאום השכלה גבוהה, קמעונאות, מוצרי צריכה, תאגידים. מאוד מגוון, מאוד מעניין, לראות את הלקוחות עושים ביחד, הקפיצת מדרגה. אתה יודע שהשוטף תמיד שוטף אותם ונורא קשה להם, הם צריכים תמיד מישהו שיבוא מהצד ויעיר להם בפרוג'קטור. הלוגו שלי זה מגדלור, דרך אגב, לא סתם. ולהצליח תשמע,
0: האמת שחקרתי עליך קצת, אנחנו אומרים אמנם ב-40 פודקאסטים, אבל אף פעם לא התעמקתי דריל דאון למי אתה ומה אתה, אז אני חושב שקראתי... כמעט כל דבר שאמרת או עשית בתקשורת בחמש שנים האחרונות. זה די הרבה. כן, כן, אני יודע, השקעתי בזה כמה שעות טובות מהחיים שלי. אז גיליתי איך קוראים לילדים שלך, ומסתבר ששניים מהם הם בשמות זהים לשל בן דוד שלי. אותם שמות. לרחש עכשיו? כן.
1: עמרי? לא, איתי ויונתן. יפה.
0: כן, איתי ויונתן. אז אני רוצה להתעכב איתך רגע על מה שאמרת. אתה אומר שאתה עוזר ללקוחות שלך לעשות קפיצת מדרגה. ואני חייב להבין איך זה קורה בעצם. הרי הלקוחות שלך מבינים בשיווק, הם מנהלי שיווק, הם סמנכ"לי שיווק, הם בעלי חברות, ויש להם ראייה רחבה בסך הכל. אז למה בעצם הם בכלל
1: צריכים יועץ שיווקי? טוב, זו מצוינת, <coughs> ולא, ובאמת לא ברורה מאליה. אני אתחיל בח... בזה שאני אגיד שלא תמיד לכל הלקוחות שלנו יש באמת את הפונקציה הבכירה והמנוסה בתור הסמנכ"ל, למרות שאני עובד עם לא מעט corporates שיש להם את לפעמים זה נובע מכך שהם צריכים להביא ולחדד קצת יותר את האסטרטגיה השיווקית, כי יש להם כבר קילומטראז'ים מסוימים. אבל האמת שהסיפור היותר גדול, וזה לא באמת משנה, כי גם מנהל שיווק הכי מנוסן, זוכר את עצמי בעולם הזה, ורוב הלקוחות שלי כאלה, אני חייב לפרגן, גם הם צריכים בסוף לקבל ראייה חיצונית. أي, ביום יום, אתה יודע, זה קצת דומה לזה שמה שאנחנו עושים כאן, אנחנו מחליפים תפקידים. אז אני בא מהצד, לומד את הארגון, ופתאום ולשים זרקור על דברים שקורים בעתיד. תזכור שנורא קשה לכולנו להרים את הראש, אנחנו כמו באופניים, מפדלים, אנחנו משייטים, ואנחנו לא תמיד מסתכלים ואומרים, אני חותר, או שאני בעצם מכוון. אז הם חותרים, ואני מנסה לכוון. ולפעמים אנחנו עושים את זה ביחד, ולפעמים מהצד. אני בסך הכל מאוד מאמין בתפיסה של ה... אתה מכיר את מודל ה-Y, W Y של סיימון סינק? שכשאני צריך להגדיר את ה-why של החברה שלי, הוא בדיוק מתחיל כאן. אנחנו מאמינים שההצלחה של ארגונים מתחילה קודם כל ממבט מעמיק של כל העשייה הארגונית, מלמעלה עד למטה, אנחנו מגיעים לארגון, עושים אבחון, כמו רופא, שאתה בא אליו משפחה, של המוצר, קטגוריה, תחרות, מי הלקוחות, מי ה... מה המוצר עצמו, מה... מעין ה-swats של הארגון, כדי לחפש ולהבין באמת את הדברים שהם לא רואים, לא את מה שהם כן יודעים, את ההזדמנויות, ו... ומפה בעצם מתחיל כל התהליך, אסטרטגיה השיווקית המותקנת לשנה, שנתיים הקרובות, וזה אה, תענוג גדול.
0: תשמע, יש, הרבה, יש, יש המון גיוון בתוך מה שאתה אומר. אה, אנחנו רואים את זה כל הזמן גם בקהילה, האופן שבו מנהלי שיווק מת, מתייעצים מזה עם זה, אה, השאלות שהם שואלים, הם, הם מחפשים פידבקים, הם מתחפ, מחפשים עוד חווי הדעת לגבי מה שהם עשו, נכון. מה שהם מתכננים לעשות. בתכלס, אני חושב שכל אחד... אה, אם הוא רק היה יכול, היה רוצה לקבל את ההצעה הנכונה, את ההמלצה הנכונה, בזמן הנכון וברגע הנכון. timing is everything. <laughs> אבל זה נשמע משהו מאוד קל להגיד, וקצת פחות קל לביצוע, אני חושב. להגיע לארגונים שאתה לא מכיר. מכל כך הרבה סוגים וקטגוריות ותמיד צריך לדעת
1: להסביר להם מה הם צריכים לעשות. זה, זה לא כל כך פשוט. נכון, זה באמת לא פשוט. בואו נשים את הדברים רגע על כי בסוף יש אחריות מאוד כבדה, אתה יודע. גם uh, ברמת המחויבות, גם משלמים לך הרבה כסף, גם הלקוחות מרגישים נורא לבד והם צריכים מישהו שיטען אותם ויהיה איתם. מצד אחד יש לנו באמת תהליך סדור. אנחנו מראיינים המון אנשים בארגון, אני חייב, יש לי אחריות מאוד כבדה, אין מצב, אתה יודע, זה לא פרי סטייל, אתה לא בא ואומר, יאללה בואו, אני מתחיל להרגיש את הכיוון אחרי שתי פגישות. זה לא עוד במחלקות השיווק, זה גם במכירות, זה גם בייצור, וגם בשירות לקוחות. כל מי שיכול להיות רלוונטי בסניפים, מנהלים, אני עבדתי עם כללית עשר שנים, אחד עשר שנים, ראיינתי במחוזות, אתה יודע, רופאים, מנהלים, אני מגיע לבתי השקעות, אני מראיין את המציגים, מי ולמרות שאתה תמיד יודע איך אתה מתחיל את התהליך, אתה בדרך כלל לא יודע מה תמצא, אני חייב להודות. וגם הלקוח שהביא אותך, לא יודע לאן זה יגיע. איך הוא אומר לי, אני יודע איך זה מתחיל, אנחנו <laughs> לא יודעים איך זה נגמר. ובארגון אחד, יכול להיות שהשדרוג בסוף הוא בסיפור המותג ובשפה הפרסומית. בארגון אחר, בכלל המיקוד הוא לפתח את המוצרים לחמש שנים הקרובות, אפרופו ביזדב, כי יש להם מוצר שמתחיל להישחק ואין משהו שיחליף אותו. במקרה שלישי, הפיצוח יכול להיות בטיפול ויש אין סוף אפשרויות, מפתח להצלחה בסוף, אני חושב שזה היום, הצוות שלי ואני מביאים שילוב של הרבה מאוד ניסיון של המון שנים, עכשיו מצטבר, כמו שתמיד אומרים את זה בגולגלות, אתה מכיר נניח 10-11 שנים כפול 4-5 אנשים, זה כבר הרבה מאוד שנים, שנים וניסיון, וביחד עם זוויות ראייה חיצוניות, שאנחנו גם תומכים את עצמנו, גם אנחנו משתמשים בהשראה, מסתכלים בחו"ל, לומדים שווקים אחרים. יש מצבים, טל, שאני יכול לקחת פתרון מתחום של נניח, מתאגיד מסוים, נניח, שבמחזר, רעיון בכלל לעולם של פיננסים. להביא מבנק רעיון לשופרסל. להביא... זאת אומרת, אתה יכול פתאום לעשות מיקס ומצ' בהרבה מאוד תחומים. העידן הנוכחי מאוד מאתגר, כי חוקי המשחק השתנו, בטח שמנו לב לזה, גם אתה. הקהל השתנה. הקהל השתנה, דור ה-Y מכתיב לנו עכשיו את דור ה שזה כבר הילדים שלי הקטנים. הם עכשיו שופרס, כרטיס השואי שלי בפנים, נכון? בפנים תקוע. הם שופרס, אתה משלם. אני משלם, לפעמים אני צריך להילחם לבטל. זה דורש כל הזמן להתחדש, כל הזמן לרענן ולהעיז. אנשים נורא פוחדים מזה. אתה יודע, להעיז זה לעבור את הקווים. לעשות דברים נגד הנורמה. אומרים לנו בארגון, מה אתם מפגרים? מה אתם עושים את זה? יכעסו עליכם, הארגון היה רגיל לעבוד ככה, למה אתם משנים? המון המון אמירות כאלה. ובין אם זה ייעוץ חיצוני או בדרך אחרת, זה תהליך קריטי לארגון, מי שלא עושה את זה, כמעט כמו בעולם שלנו, אתה טיפול פסיכולוגי, אפרופו גנץ שעלה עכשיו לכותרות, מי שלא מטפל באקזיסטנט שלו, בלדייק כל הזמן, בלהתקדם, להתפתח, נשאר במקום. והיום, בשונה מפעם, אתה זוכר שהיה אפשר להישאר במקום, שנתיים, שלוש לדשדש ואיכשהו זה עוד היה עובד, היום תוך שנה, שנתיים בא איזה סטארט
0: השוק ממצב מאוד יציב בנפשו הפך להיות ל... וואי 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 וואי, מה קורה, איפה, לאן, מה קורה עכשיו, דור חדש, פייסבוק, גוגל, אינסטגרם. זה אין, בכלל טרספורמציה דיגיטלית ששינתה
1: את כל המדיות ואת הערוצים לגמרי, אבל תזכור בסוף שזה ערוצים, זה לא המהות. נכון,
0: אבל, אבל יש כבר ילדים שתופסים בזה כהמהות.
1: כי זה מה שמכירים.
0: אז בוא נעשה רגע להמחיש את התהליכים האלה שאתה בכלל מדבר עליהם. אולי דרך איזו דוגמה של אחד הלקוחות שלך אתה יכול to drill down?
1: אחלה רעיון. אז בוא ניקח כמה דוגמאות. למשל, אלמן אלדובי, אתה זוכר גם בזמנו דיברנו עליהם, בית השקעות שהיה יחסית פחות מוכר, פחות ידוע. כן,
0: כן, כחלון, כחלון.
1: בדיוק. בנינו שם סיפור אסטרטגי מאוד מעניין, ששינה גם באמת את הסיפור של המקום. אתה יודע, באנו ועשינו, היה תמיד אני אוהב לספר את זה, הם קיבלו פנסיה ברירת מחדל מכחלון, הם עוד חברה אחת ועוד מיטב דש, והיו צריכים לבוא ולהבעיר את השדות ולקחת בעלות על הקטגוריה הזאת. ובאנו לשם ועשינו עבודת ניתוח וראיינו את כל הגורמים וגילינו בסוף שפנסיה זה פנסיה זה פנסיה, זה אותו מוצר. אבל אמרנו, בגלל שאנחנו קטנים וזריזים וממזרים, אצלנו תשלם פחות. כי דמי הנימון שלנו נמוכים. קרוב לחצי שנה בלבד, עשינו שם סיבוב של 180 מעלות. לקוח שאני מאוד אוהב לעבוד איתו, יש שם אנשים מדהימים, מנכ"לים, איתי ברדה ורמי, דרור, ואני עובד עכשיו גם עם, עם שי סלומון, מנכ"ל שיווק, ובאמת, בזכות העובדה שלקוח של הבין שהוא צריך לעשות שינוי וזיהית ההזדמנות, הראינו להם את הדרך, הגדרנו סיפור, <coughs> בנינו שפה של כחלון, לקחנו את אסי ישראלו, בנינו אותו כפרזנטור, הוא בעצם הכחלון שכאילו נלחם את מלחמת, ה, תדע, מלחמת העם. והוא אומר להם, למה אתם צריכים לשלם יותר? כאילו, אז למה? באימא שלכם. ומתחיל פה סיפור מעניין, וזו עבודה עם מפיצים, ועבודה B2B, ו-B2C, וכנסים, וקמפיינים, ודיגיטל, חלק מהעולמות שלך גם, ופרפורמס, כל היום אתה במשפיכים מצד אחד, ונותן חיל אוויר בלמעלה. וזה מרתק, זה דורש כל הזמן להאריך את המקום שלנו. יש לנו דשבורד כזה בפורום שיווק כל שבוע, ואנחנו כל הלכו וצילמו סרט מיוחד ליום הבחירות. ליום עצמו שאתה תראה, בשנייה לפני המדגם, אתה תראה מה הולך להיות. אני כבר רומז. כשאנחנו נשדר את זה, כנראה זה כבר יהיה אחרי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: אני לא יודע, מעניין, אם כך לא נמצאה הפרסומת, מעניין איפה הוא יהיה בתשיעי
1: לחודש. כן, המתאים הוא דרך אגב שהמודעות שלהם עלתה, נניח, תחשוב, לאזור של 18% בלתי נעזר מבית השקעות שלפני זה לא הכירו אותו. תבין מה זה היום בעולם של הביטחון והפנסיה. כן, זה בכלל
0: עולמות שעדיין לא ברורים לדעתי לחצי מדינת ישראל לפחות. אלמן אדובי, באמת הייתה הצלחה גדולה, סך הכל. מעניין אותי אם יש מקרים שזה יותר מאתגר למצוא את הפתרון ולייצר בעצם את ההצלחה ללקוח.
1: כן, אז האמת היא שהאתגרים הכי גדולים, טל, זה בספינות מטוסים, נוסעות מטוסים גדולות, שהשינוי אצלם דורש עבודה גדולה וארוכת טווח, זה לא קורה בשנייה. קח דוגמה מרכז רפואי הדסה, בית חולים, אני בכלל נהייתי, התמחיתי בעולמות הבית החולים, עבדתי עם מאיר, עם העמק, עם סורוקה, עם הדסה, אז הדסה כדוגמה, אני כבר שם כמעט ארבע שנים, אני בצוות שלי, אנחנו נכנסנו בתקופה של אני לא יודע אם אתה זוכר, היה שם בלאגן, רשות הדסה, מיידוף, אנשים היו צריכים äh, לעשות שם עבודה ולהחליט מול שערי צדק, איך אנחנו, בזירה תחרותית בירושלים, איך אנחנו מנצחים שם. משבר גדול. התחלנו תהליך חשיבה על קהלי יעד, עבודה על השירות, מנועי צמיחה. בית חולים יש פה 5,000 מוצרים אולי, תחשוב. אלפי עובדים ומאות ואלפי מוצרים. כשאתה בא לתהליך כזה, אתה צריך להחליט על מה אתה שם את השיטונים, על מה אתה מתמקד בסוף. ואתה רואה איך הדברים מובילים, התחלנו והתמקדנו באמת למה יולדות? כי יש שם כסף. יפה, כי יש שם כסף, כל חודש אתה מקבל ביטוח לאומי. ויולדות זה לא חולי, זה בריאות. והיפה ביולדות שאם היא באה ללדת אצלך, היא גם תבוא למיון ולילדים, היא תלך לכל התחומים. זאת אומרת, e-carrier זה כניסה חכם. אני לא יודע,
0: חוויתי את זה בשלוש שנים האחרונות. פעמיים,
1: פעמיים. אז הדוגמה הכי טובה זה שם באמת תחום שבו יצרנו העדפה ובידול. עכשיו בדיוק עשינו מחקר, גילינו ש-70 אחוז מהקהילה בירושלים, והדסה לא הייתה רלוונטית אליהם. אז טיפרנו במוצר, והבאנו רב, קוראים לו הרב קליין, שהוא איש מדהים, הוא הפרזנטור של המגזר. והבאנו אזהרת כהנים, וכשרויות בדת צידה חרדית לאוכל, ומלווים, ופתרונות, ואתה יודע, ולא כורזים על בלה... חרדי, ממש כאילו כיבדנו מאוד את המגזר, ובנינו מוצר. ואז פתאום יש בשדה קוצים, טל, אנשים התחילו לשמוע שהמקום הזה רלוונטי, גם אז באנו, נתנו צמיד, ונתנו להם חבילה, ויועצת הנקה, אתה יודע, כל הדברים שרוכזו בדיוק עבורם, כל השירותים הרלוונטיים. ואתה מקבל שם המון גודיס, ולילה שלישי, והמון המון צ'ופרים, אתה יודע, זה עולם שיווקי מטורף היום, כי כולם מחזרים אחריהם, וקורצים לבוא אליהם, זה לא כבר אוטומטית. ועוד נושא, את נושאים אחרונה לסיום, זה אוניברסיטת חיפה, ששם אני עובד כבר שלוש שנים, גם מוסדות אקדמיים יצא יש לי הרבה רספקט עליהם, בסוף הם עושים מחקר, והמחקר הזה בסוף מגיע אלינו, ובסוף אנחנו משנים את החיים שלנו בזכות חוקרים שיושבים במעבדה. ובמקרים שלהם, לא יודע אם אתה יודע, זו אוניברסיטה שהתדמית של שלה הייתה רחוקה, קצת ביר זית, פחות מעניינת, בלי סיפור. קצת באים... בחיפה. חיפה, גם קצת תקוע בגיאוגרפיה, חיפה ובאר שבע, לקחו את הפן החברתי, נכון? ובחיפה הט... לקחו את עשינו מחקר, הלכנו ליוניברסיטת קליפורניה, חקרנו מחקרים, כמו שאתה למדת עלי, אני למדתי עליהם, והבנתי שעתיד האקדמיה נמצא באמת בדבר שנקרא מולטי, מולטיברסיטה, קראנו להם מולטיברסיטת חיפה. בחור בשם קרו אמר שהיום אוניברסיטה לא יכולה לחיות כמו שהיא, המולטי דיסציפלינריות היא מאוד מעניינת. אתה, מה למד, למדת תואר ראשון?
0: מנהל עסקים שיווק.
1: יפה, אז אני למדתי גם פסיכולוגיה תואר ראשון, ובעצם הבנתי שאנחנו משהו מסוים, אבל העולם היום לא מספיק. טל ספיבה כיום ביום יום שלו, הוא גם חצי פסיכולוג, וגם מנהל עסקים, וגם עושה המון פעילות דאטה, מאוד טכנולוגי, אתה צריך להבין טכנולוגיה ונתונים, זאת אומרת, זה בעצם לא דבר אחד. והאסטרטגיה אמרה שהעולם שייך לאנשים שהם יותר מדבר אחד, ובוא תהיה מולטי אצלנו, אנחנו המולטיברסיטה הראשונה, בנינו שיטה שנקראת מולטיברסיטה, עם ביג דאטה וחוגים חדשים, לא רק סטטיסטיקה גילינו שיש להם הכי הרבה שילובי חוגים, אתה יכול ללמוד משפטים עם uh, מדעי המוח, תיאטרון עם משפטים... שזה משפט... הגיוני, משפטים הגיוני, ומדעי המוח. דרך אגב, הגיוני מגיע. לגמרי. כן. אתה יכול ללמוד נניח פסיכולוגיה עם תיאטרון, אתה יכול uh, 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 פסיכולוגיה, בקיצור, כל מיני שילובים מעניינים, אף אחד לא יכול לספר את הסיפור זה, ושפה, כל הדיקנים וכל הדמויות, ופתאום יש לנו פרויקט מדהים, אנשים מדהימים שם, נשיא רון רובין, שהחליט בזמנו את עמוס שפירא, איש מדהים, כיף לעבוד איתו, כיף לרוץ איתו קדימה, מאוד מעניין, וגם דיקן בשם מוסטאבו, שעזר לנו לפתח את השיטה, אנחנו לא עובדים מהצד, דעלה, אנחנו עובדים מהארגון, אנחנו מתחברים לצרכים שלהם, יש מפעל ייצור, אנחנו עובדים משם.
0: עמוס, <עמוס, <עמוס> שפירא מסתבר היה שכן שלי, וראיתי <עמוס> אותו במשך ארבע שנים, ואני אומר, תקשיב, מוכר לי הבן אדם הזה, מוכר לי, מוכר <עמוס> <עמוס> למקר... <עמוס> 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 לגבי אה, הדסה, אה, אה, המרכז רפואי, יש לי רעיון, קיימת כבר אפליקציה של דולה וירטואלית. די. קיימת.
1: אז אה, תדבר איתי על זה אחרי זה, <laughs> כי אנחנו עכשיו <laughs> חזקים בדולות שם, אתה יודע, <laughs> דולות אז, מביאות את המולדות. <laughs> <קיים>, אה, <ובמקרה laughs> אה, אז מוצר שכבר
0: קיים, ובמקרה התדיינו איתי עליו. אז בואו נמשיך. אה, מעניין אם יש מקרים שבהם אתה חושב שהאסטרטגיה נכונה, ומנהל שיווק, אה, <laughs> כאילו חושב <שחושב laughs> אחרת. או לא מתחבר, איך,
1: איך זה קורה בכלל? איך, אה, מה עושים במצבים האלה? טוב, זו שאלה מדהימה, כי זה קורה. קורה. האמת שבדרך כלל מנהל השיווק הם לא הבעיה. אבל לפעמים יש גורמים אחרים דווקא בארגון. אתה יודע, באים לי אנשים מהמכירות, מההנהלה, מאיזה צוות מהצד, איזה, איזה דיקן מסוים, לדוגמה, איזה רופא נניח שהוא מאוד מעורב בפעילות האסטרטגית. כן, לכולם יש דעה. לכולם יש דעה. והם לא מצליחים לצאת מהקיבעון. הם באיזור הנוחות אומרים למה? למה לשנות בקיצור, אחד הדברים המאמינים... תקף היטב ל-2019. בדיוק, לגמרי. אז אחד הדברים החשובים בתהליך היוצי הוא סל אין. מרקטינג אין. אני חייב לעבוד איתם ביחד, בקבוצות עבודה. אני יושב עם כולם, לכן זה לא כחודשים. כי אתה רותם אותם לאט לאט, ועוד פגישה, ועוד שכבה. ואתה חייב לייצר לעצמך בעלי ברית, בארגון, שיעזרו לך אחרי זה. ואנשים שיכולים להיות שגרירים, והמנהיגים של האסטרטגיה. מי מוקדי הכוח? מי החשובים, מי זה שלמשל אחד האנשים שאני אוהב להביא אותם, כמו שאמרתי קודם, זה הרב קליין, כי הוא איש גם חכם, גם הוא איש, תחשוב, רב עם תובנות שיווקיות שיודע להזיז דברים, שאנחנו ביחד מחליטים שיש כרגע בעיה בשירות מסוים, הוא בא איתי למנכ"ל, אנחנו משכנעים לשים עוד כסף, לשנות, לשים עוד מיטות, להחליף ציודים, לעשות עוד פעולות בתחום החרדי, שזה נורא מעניין. אה, הרבה פעמים אנחנו עורכים הדרכות והרצאות, אני בעצמי מרצה לחברות, נניח במילדות, או לפורום של מנהל אקדמי ודרך זה אני רותם אותם ומשנה להם, ואז אני מעלה התנגדויות ומטפל בהם תוך כדי, ופתאום הארגון לאט לאט מתחיל לזוז לכיוון שחתן, וזה הרגע, זה המדג'יק מומנט, שהוא מדהים. אתה רואה פתאום שהארגון איתך. עכשיו, הכי טוב זה קורה, שכבר עשית סייקל אחד, הצלחת בו, ואז הם כולם רוצים... אז הם מאמינים,
0: הם בליברס. לגמרי. אז מה הסוד? מה זה שיטת אבי זיתן
1: לאסטרטגיה שיווקית? מה זה הדבר הזה? תראה, אין באמת שיטה. בוא, בוא, אנחנו עכשיו יש שיטה ואין שיטה, אני אסביר למה אני מתכוון, כי זה קצת, קצת כאילו אה, דבר והיפוכו. לכל ארגון יש את האתגרים שלו, את ההסדמנו לא את זה אמרנו. <coughs> לא תמיד זה מגיע ממני, אנחנו עובדים עם האנשים, הם יודעים יותר טוב ממני בכל התחומים, אני לא מבין רבע מהם, אני לומד את הזירה, אבל הם יודעים הרבה יותר ממני. המטרה היא להוציא ביחד המקסימום, והרבה פעמים הרעיונות הכי טובים כבר נמצאים בארגון, פשוט הם תקועים בכל מיני חדרים, בכל מיני מה שנקרא הבא, בפחות היה בתקופה שלי. בין המודלים שאני אוהב לעבוד איתם יש מודל שנקרא סקראפ. זה בעצם אנחנו מחפשים את האלמנטים הקבועים בארגון, תחשוב אצלך, מה שעושים כל שנה ועובד, מעיפים אותם לרגע, ואז בונים מחדש תוכנית עבודה בלעדיהם. עכשיו תקשיב, זה יכול שירות הכי אסטרטגי, יכול לקוח עוגן שתוקע לי את החברה, כי הוא גדול והוא מפריע, יכול מוצר שכבר מוכרים אותו מעולה, אבל כבר עוד שנייה אנחנו רואים שהמגמה הולכת לסתם, לטבעונות, אבל הם אומרים, אבל זה מוכר מלא, הם אומרים להם, תראו, בקצה העור פה, עוד שנייה זה ייעלם, כי זה לא מתאים. אתה יודע, כאלה. <laughs> ואני חושב שהרבה מאוד מנהלי שיווק, מנהלי מותג, מכירים את זה. שלוקחים תוכנית משנה שעברה ומשנים כמה תאריכים, כמה יעדים, וממשיכים. מה שנקרא let's <laughs> ואני תמיד אומר, יש לי הגדרה שנקראת fuck, זה כאילו let's not בואו נשנה את זה, נוציא דברים החוצה.
0: איזה מזל
1: שאנחנו לא אבל זה פאק, זה F כוכבית כוכבית K, זה עדין, זה מעודן. אנחנו מורידים את האלמנט המרכזי בתוכנית השיווק, מוצאים לו תחליף, זה עובד נהדר, בעיקר להראות ללקוח פתאום איך מזיזים דברים, ופתאום אתה רואה שמתחילים דברים להשתנות, וזה magic.
0: מדהים. אז למרות שאתה מדבר על לראות הדברים בצורה שונה, יש שתי פינות קבועות בתוכנית שאני לא הולך לוותר לך עליהן. אתה צודק <אח> דרך אגב, <אח> אנחנו <אח> יצרנו אותם ביחד, לא? <אח> הראשונה, זה משחק המותגים. כל, בכל תוכנית, אתה מבקש מהאורח שלך, תבחר את המותג המסחרי שאתה הכי מתאים לו. אז עכשיו תורך. אם אתה, אבי זיתן, היית מותג מסחרי כלשהו, איזה מותג אתה בוחר
1: להיות? זה נורא מעניין, כי האינטואיציה שלי הייתה להגיד משהו מסוים, ואז חשבתי על זה, כי אני מכיר את הפינה, יש לי יתרון על פני אלה שבאים לפה, אנחנו מתקינים. אתה רצית
0: להעתיק מלירן פורמן ולהגיד שאתה רוצה להיות מנהל היישוב מצייצים, אני יודע. בדיוק, אז
1: כל מה שאנשים יצאו מצייצים זה מותג מקסים, עשיתם עבודה יפה. מה שאתה אני פה, אני פה פעם בנכון, אנחנו מקליטים הרבה. בגז, תודה שזה קורה. אבל לכל אדם יש בכל הזירה המקצועית שלו ובקריירה תמיד נכון תפקיד שעיצב אותו? אתה מכיר את זה שהוא בנה אותו מקצועית, שהוא עשה אותו? שזה היה הרגע שהוא נכנס איקס ויצא איקס בריבוע, או שני איקס. אז אצלי זה היה סלקום. זה היה מתקופה מרתקת. עד שהגעתי לשם היה לי גם משברים, עברתי מתמיר קורן, טיפלתי בפלאפון, עברתי לסלקום, היה לי בלאגנים. <coughs> היו ימים, היו ימים שזה היה... כולם היו מרוצים. בדיוק.
0: סביבת תחרות... ויש
1: אחרות. משהו בסלקום הזה, בכוכב הסגול הזה, שלמרות שאני לא מת על הצבע, אני מאוד אוהב את המותג. עדיין אה, מותג שבנה גם עכשיו את עצמו בתחום הטלוויזיה, אוהב את הפרסומות של משיח, אני חושב שהם עושים עבודה יפה, ויש לי סנטימנט בלב, הייתי רואה שנים טל כתום, לא יכולתי לשאת את זה. לא יכולתי לשאת לא כתום ולא כחול, זה היה בדמי, הייתי ממש כאילו, לא אז, כאילו בי המשהו, יש מותגים אחרים שאני מאוד אוהב היום, אבל כשהתחברתי לעצמי, לא מהרציו, מהבטן, זה הייתה הבחירה שלי.
0: <laughs> מעולה. Uh, ועכשיו אנחנו עם הפינה הקבועה השנייה של התוכנית. חבילה הגיעה. זה אומר שתוכל לבחור את מנהל השיווק שהתארח כאן, ושהיית רוצה לפנות אליו, uh, להפנות אליו שאלה. Uh, על מי אתה חושב?
1: <laughs> אני מאוד רוצה, עכשיו אנחנו בעצם בתקופה של בחירות, ואני רוצה מאוד לדעת uh, מה קרה במטה של ביבי. מאוד מרתק אותי בזמן הזה להבין מה היה מאחורי הקלעים של ביבי. עכשיו, יש לו מנהל... דרך אגב, גם הייתי מאוד, מאוד גנץ. עכשיו, את גנץ זה איתי בן חורין, שהוא גם חבר, וכבר ביקשו להזמין אותו בפעם הקודמת, ואנחנו נזמין <תכנית> אותו. של, <תכנית> נכון, <לונה>. בדיוק. אלונה <תכנית> בר-און ביקשה להכיר, אז אמרתי לאיתי, הוא אמר שהוא ישמח, והוא יבוא מיד אחרי הבחירות, כי כרגע הוא בטרפת. אז זה כבר יש לנו. אני רוצה את ביבי דווקא, וביבי זה בחור בשם עופר גולן, שעובד אפרופו מה שאתה ואני רואים, אבל לא מבינים תמיד מאחורי הקלעים, מה היה שם ביהיינד הסינקר, מה קרה שם באמת עם הטלפון ועם כל הדברים, ואיך עשו זה, והסרט הזה, והתקציבים, והפרפורמס, ואיך הם הגיעו אלינו כל שנייה מלמעלה, ואני מקבל סמסים בלי הכרה ומטרגטים אותי. אני רוצה להבין איך הטרנספורמציה הדיגיטלית שינתה את הבחירות של 2019, ואנחנו עכשיו עושים את זה, ואתה מודה איתי טל שאנחנו לא יודעים מי הממשלה, <laughs>
0: רביעי לאפריל, השעה. <laughs> 3.28. אין עוד החלטה. אין החלטה.
1: בדיוק. אז אנחנו גם גילינו שאנחנו עכשיו עושים את זה לפני, <laughs> ותמיד זה חשוב שמקלטים את זה באותו יום או יום לפני.
0: <laughs> תשמע, התקפת אסמסים הזאת היא באמת, היא, היא, היא חסרת מטרורכת. כל פרופורציה. אפילו <laughs> בדקתי בפורום של המשפטים, מסתבר שיש תקנות משפטיות נגד זה. <laughs> וגם, אז אנחנו <laughs>
1: נזמין ונשמע את מנהל הקמפיין, עופר גולן, מה היה שם, אני חייב להביא <laughs> את זה.
0: האמת שזה יכול להיות נורא נורא מסקרן, מעניין מה מתוך ואם כבר דיברת על הקהילה, אז בוא נגיד תודה לכל מי שעבד על הפודקאסט הזה. תודה לדרור גנות מאדיו, תודה לאיתי סוויסה מאולפני ביזי, וכמובן תודה לשותפים היקרים שלי, אמיר שניידר ולירן פורמן. תודה לך, אבי, על רעיון פגז, ואני מאחל לכולכם להמשיך לצייץ שיווק. שיהיה לכולנו שבוע של רעיונות נהדרים. ושיווק אפקטיבי, ומורה השראה, ובעיקר שנמשיך לראות דברים בזוויות חדשות וכיפיות.
1: תודה לך, היה מעניין. האמת היא שאני מתראיין המון, כמו שאתה יודע, במדיה, כל היום, תוכניות חיסכון, תוכניות בוקר, כתבות, אבל אף אחד לא ישב אותי באולפן, 20 דקות קצת לעשות כזה אינטרו, אז אני מודה לך על זה. זה היה רעיון שלך, ואני מאוד נהנה. נורא נחמד לשבת בצד של המרואיין גם. זה לא המקום הטבעי הרגיל שלי כל פעם, תלוי <laughs> אז שאלנו אחלה שבוע. שבוע דבש. תודה רבה טל סביבק, ביי ביי.